0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Manchmal habe ich es eilig und eile... Ah, noch eine Runde! Schöpferkraft, die aus dem Nichts etwas macht... Ja, mit diesem Kadosch, genau. Dar darum geht's ja. Kadosch oder Gottes Heiligkeit. Ich, ich, ich finde es faszinierend. Können wir überhaupt diese Heiligkeit in unseren Kopf bekommen? Diesen Blick dafür bekommen, für Gottes Wahrheit. Ich meine, ich finde es faszinierend schon, so technische Sachen verstehen zu wollen. Und ich merke, das geht nicht in meinen Kopf, dass hier vorne, also ich kann nicht durchschauen, aber plötzlich kann ich doch durchschauen, ich kann eine neue Welt entdecken, die ich vorher nicht gesehen habe, die sich mit meiner Welt trotzdem überdeckt und Dinge kommen dort rein, dass das finde ich, also find ich ja schon faszinierend. Ich weiß nicht, ob du in der Chemie aufgepasst hast oder in der Biologie, wie irgendwelche chemischen Prozesse funktionieren und ablaufen und du denkst, das übersteigt meinen Verstand und dann soll ich verstehen, dass etwas Akustisches ein Wort Gottes etwas Materielles schafft, die das, das übersteigt meinen Verstand. Da denke ich, ist es überhaupt möglich, dass man als Mensch, als begrenztes Individuum irgendwie dieses unbegrenzte Gotteswesen begreifen kann? Das, das ist echt spannend und deshalb mag ich diese Wochen, in denen wir uns genau dieser Frage stellen, wie haben unsere Glaubensväter das eigentlich erlebt? Was berichtet die Bibel und was, was spiegelt sich in unserem Leben davon wider? Wie können wir Gott Erfassen. Also ich meine, es klingt halt irgendwie ulkig, dass man Gott erfassen kann, aber anscheinend ist es ja möglich, dass er sagt, es ist nicht nur eine reine Theorie, an die er glaubt. Es ist nicht nur ein Wissen über Geschichten, die passieren oder wie Dinge irgendwie aufgebaut sind, sondern ich komme euch nah. Ihr könnt mich erleben. Und umso mehr fasziniert mich die Predigt für heute, weil da geht es um eine Geschichte. Ey, das, es geht um Jesaja. Ich weiß nicht, ob du Jesaja schon mal gehört hast. Das ist ein Prophet aus dem Alten Testament, und der, ähm, der, der ist super spannend. Er hat ein ganz langes Buch in die Bibel geschafft. Ja, relativ lang. Ähm, und eine Szene schauen wir uns an, wo er eine Begegnung mit diesem Gott hat. Eine Berührung mit Gottes Möglichkeit. Also diese, diesen Thron Gottes. Ja, ich lese mal einen Text einfach vor. Ähm, von dem haben manche vielleicht schon gehört. Er bekommt als Prophet so einen Einblick auch da, ein Einblick in die Welt hinter den Kulissen. Wie ist die Gesellschaft? Wie, wie, wie steht es um diese Welt? Wie sieht die geistliche Dimension dahinter aus? Er bekommt quasi eine Brille, die Brille Gottes aufgesetzt und kann Dinge sehen, die er vorher nicht gesehen hat. Er kann Dinge aus einem neuen Blickwinkel betrachten. Ja? Und wenn du dieses recht lange Buch liest, dann siehst du, er spricht zwei große Sachen eigentlich an. Also wenn man das versucht zu komprimieren und, und den Kern daraus zu ziehen, was ist seine Grundbotschaft aus diesem sehr langen Buch, dann sind es eigentlich zwei Sachen, die er sagt. Zum einen, es sind die Verfehlungen ähm, im sozialen Miteinander. Also im Miteinander, die Ungerechtigkeit, die die Gesellschaft prägt, das nimmt zu, es hat zugenommen und das ist ungesund, wie die Menschen leben, das ist gefährlich. Da kommen wir später nochmal drauf. Aber auch das Zweite, dass die Beziehung zu Gott, dass sie nicht so rein ist, dass sie nicht so klar und äh, lebendig ist, wie es sein sollte oder wie es gesund wäre. Und darüber spricht er. Und ich lese mal diese eine Vision, die ihn so maßgeblich beeinflusst hat, sein Leben noch mal komplett neu auszurichten und Dinge für Gott in Bewegung zu setzen und diese Brille Gottes, das, was er dort sieht, versucht zu beschreiben. Ich lese mal aus Jesaja 6, die Verse 1 bis 8. In dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und war erhöht. Und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Über ihm schwebten Seraphim mit sechs Flügeln. Jeder hatte sechs Flügel. Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, mit zwei in ihre Füße und mit dem dritten Paar flogen sie. Sie riefen einander zu, heilig, 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 ist der Herr der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Dieses Rufen ließ die Fundamente der Vorhalle erzittern und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt. Da sagte ich, mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes von unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Doch einer der Seraphe flog zu mir, flog zu mir. er hielt einen glühenden Stein in seiner Hand, den er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte, sieh. Dies hat deine Lippen berührt. Jetzt ist deine Schuld getilgt. Deine Sünden sind dir vergeben. Und dann hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und ich sagte, hier bin ich. Sende mich. Bevor ich auf das eingehe, was ganz offensichtlich dort passiert, beginne ich mit einem kurzen Zoom auf Osir. Denn ganz am Anfang heißt es, wann passiert das Ganze? Es heißt im Todesjahr von König Osia, in dem Jahr, als König Osia gestorben ist. Und was war das für einer? Ähm, dieser König gehört eigentlich zu den Guten. Also die Geschichtsschreibung hält fest, er tat, was dem Herrn gefiel, er ist mit 16 Jahren an den Thron gekommen, hat 52 Jahre lang regiert und er hat dem Volk gut getan. Es war gut fürs Volk, dass er da war. Ähm, er sagt, es heißt, dass er Gott gesucht hat, dass er gefragt hat, dass er anständig gelebt hat, dass er Gott in seine Entscheidungen mit einbezogen hat und das hat seinen Erfolg äh, gekrönt. Es hat ihm geholfen, dass Dinge passiert sind, dass es gut voranging. Ist vielleicht so ein nettes Side-Teaching, wenn du Gott in deine Arbeit mit einbeziehst, in deine Aufgaben, in deine Beziehungen, in deine Fragen, die du bewegst, wo du Entscheidungen treffen musst, wenn du Gott dort mit reinnimmst, wird das vermutlich den Erfolg äh, voranbringen. So kann man es aus dem Bericht von Usia lesen. Ja? Aber dieser Erfolg, ähm, er hat ihn irgendwann stolz gemacht. Er hat Irgendwann konnte er nicht mehr so gut damit umgehen. Er hatte das Gefühl, eigentlich bin ich ziemlich gesegnet, das ist eigentlich ziemlich gut. Ja? Und ich, ich, ich kann viele Dinge, ich, ich kann viel, also alles, was ich anfasse, scheint zu gelingen. Und er vergisst darüber, dass er abhängig von Gott ist. Er vergisst diese Abhängigkeit zu Gott und sagt, ich kann doch Dinge alleine schaffen. Und ja, die kann er auch. Er kann Dinge alleine schaffen. Er darf das. Die Freiheit haben wir genauso, äh, unser Leben ja zu leben, wie wir möchten. Ähm, es gab eine Situation, die ist aufgeschrieben und zwar, dass er einmal das Rauchopfer darbringen wollte. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ein ganz spezieller Dienst im Tempel, und das ist nicht einfach, wie wir das manchmal machen, dass man einen Schalter umlegt und dann geht der Hazer an und dann kommt hier irgendwie Rauch hinein. Das war damals ein bisschen aufwendiger. Das war auch ein Zeichen der Anbetung, auch das, was die Techniker oft auffahren. Diese Lichteffekte, die wir machen, Das ist ein, ein Akt von Anbetung, Gott groß zu machen, ihn in die Mitte zu rücken und zu sagen: Wir wollen Menschen ins Staunen bringen über das, was Gott. Wir wollen das versuchen, halbwegs abzubilden. Also wir kriegen es ja kaum hin, aber wir wollen. Menschen in die Anbetung führen. Mit den Rauchopfern war das ähnlich. Es, war, es gab Sühneopfer, es gab Anbetungsopfer und Usia hat gesagt, ich möchte diesen Dienst tun. Und er geht in den Tempel und beginnt, dieses, ähm, dieses Opfer zu bringen und das war ein Problem, denn dieses, dieser Dienst war nur geweihten Priestern vorbehalten. Und die Priester, die kriegen plötzlich eine Panik, als sie das mitbekommen. Nicht, weil jemand ihnen den Job irgendwie stiehlt und sagt, oh, warum macht er das? Sondern Sie wissen, es gibt ein Prinzip, dass man Vorsicht walten lassen sollte, wenn man mit der Heiligkeit in Kontakt kommt. Sie wissen, mit dieser Heiligkeit spielt man nicht, mit diesem heiligen Dienst, da muss man sich vorbereiten, da muss man geheiligt werden. Wenn du dich Gott näherst, auf diese Art und Weise, dann musst du Vorsicht walten lassen, da musst du geweiht sein, da musst du vorbereitet sein. Und ich möchte jetzt nicht eine Angst vor Gott schüren, ich möchte nicht sagen, man muss Angst vor Gott haben, auf keinen Fall, aber einen gewissen Respekt ja, es gibt bestimmte Gesetzmäßigkeiten im Umgang mit der göttlichen Heiligkeit. Eine gewisse Vorsicht. ist vielleicht wie beim Strom. Ich will ja auch niemanden vor Strom irgendwie jetzt hier irgendwie warnen und äh, man sollte keine elektrischen Sachen bei sich zu Hause haben. Aber wenn du mit dem Strom arbeitest, solltest du eine gewisse Vorsicht walten lassen. Dann solltest du überlegen, wie ist das? Fasse ich mit dem Finger in die Steckdose? Arbeite ich mit den Kabeln oder... Gibt es Möglichkeiten, mich vorzubereiten? Das war das Problem, das Usia hatte. Er hat sich nicht vorbereitet. Er war nicht geweiht. Er war kein geweihter Priester. Und Usia wird aufgrund dieser Grenzüberschreitung krank und er muss sich zurückziehen. Und sein Sohn kommt an die Macht und natürlich das Volk, wenn da ein Wechsel an der Führung passiert, das Volk kriegt das mit. Sie haben gemerkt, Usia spielt mit der Heiligkeit Gottes. Er begibt sich da auf ein Gebiet und er zahlt einen krassen Preis. Vielleicht hatte er sogar gute Motive. Das spielte in dem Moment aber keine Rolle, weil es gewisse Gesetzmäßigkeiten gibt. Aber wir kommen jetzt ja zurück zu Jesaja, zu diesem Buch. Was war das Problem mit dem Volk? Ich habe es schon kurz angedeutet, das Volk hat Gott ebenfalls nicht so ernst genommen. Sie haben gedacht, ach, uns geht es doch gut. Ähnlich wie Josia. Es, 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 es läuft doch eigentlich. Und das Volk war sich nicht mehr bewusst, dass es abhängig von Gott ist, weil vieles läuft. Ja? Die Lebenskraft, der Erfolg des Volkes, der wird nicht Gott zugeschrieben, sondern andere Dinge nehmen den Raum ein, wo man Orientierung findet, wo man Sicherheit findet, wo man sagt, okay, das, das brauche ich für meinen Lebenserfolg, für meinen Seelenheil. Und das nennt man Götzendienst. Das sagt äh, die Bibel, und das sagt Jesaja zumindest, sehr klar, das ist Götzendienst. Wenn du eine andere Sache in dein Leben hineinlässt, den Platz Gottes einnehmen lässt, dann ist das ein Götzendienst. Klingt irgendwie komisch, ähm, aber wenn etwas anderes als dieses Kadosh, diese Heiligkeit Gottes das Zentrum deines Lebens ist, dann ist das Götzendienst. Und ich will nicht sagen, dass man, dass man nicht Menschen braucht, dass man nicht Ratgeber haben sollte, dass man nicht äh, mitdenken soll, dass man nicht Gedanken, die man hat, auch abwägen muss. Natürlich, das sagt die Bibel auch. Äh, aber das Zentrum des Lebens, das Zentrum, um das sich alles rankt, wer beeinflusst deine, äh, deinen Tagesablauf, deine Entscheidungen? Wenn das nicht Gott ist, dann hast du, dann hast du irgendwas Ungesundes dabei. Diese Fastenzeit, in der wir sind, Nutzen Menschen immer, immer wieder, um genau diese Frage abzuwägen und zu schauen, ist Jesus auf dem Thron meines Herzens? Das Volk Israel damals hatte das nicht. Da gab es diesen Götzendienst. Es war völlig normal, dass Gott nicht das Normale ist. Ja? Und das zweite große Thema war, die Gottes, war nicht nur die Gottesferne, sondern die Ungerechtigkeit, in der sich das Volk befunden hat. Jeder hat für sich gelebt. Also man hat für sich gelebt, jeder ist sich selbst der Nächste, wer an mich, wenn jeder an sich denkt, ist ja an alle gedacht. Das Problem ist, das funktioniert nicht. Es gab Ungerechtigkeit, der soziale Ausgleich, der ist völlig abhandengekommen. Also dass Menschen sich um Ausgegrenzte kümmern, dass man sich um Hilfsbedürftige fürsorglich kümmert, den Blick füreinander überhaupt zu haben, das ist verloren gegangen. Der Einzelne wirkt nicht mehr mit zur Gerechtigkeit und das ist ein Problem. Und das spricht Jesaja an. Und wenn wir seit fast einem Jahr, auch aus, aus, aus guten, berechtigten Gründen, wenn wir seit einem Jahr uns sehr um unser eigenes Leben drehen, vielleicht sogar müssen, ja, das eigene Leben sehr in die Mitte rücken, weil es geht um Existenzen vielleicht, es geht um Existenzfragen, finanzielle Fragen. Es, man, man hat Finanznöte, man hat das Problem, dass man manche Kontakte nicht mehr so pflegen kann. Wir, wir sind seit einem Jahr im Lockdown und irgendwie kann es passieren, dass man den Blick nach außen verliert. Man achtet mehr auf sich. Natürlich muss man gucken, wann kriege ich den nächsten Haarschnitt. Also wer ist morgen zuerst dran? Ne? Keine Ahnung. Ähm, aber das sind ja nicht nur solche Sachen, sondern das sind ja grundsätzliche Fragen, die die Menschen bewegen in diesen Zeiten, wo es unsicher ist. Das Problem dabei ist, es ist alles nachvollziehbar, das Problem ist, du verlierst den Blick für den Nächsten. Unsere Gesellschaft ist mehr als du und deine Familie. Unsere Gesellschaft ist mehr als dein Job, den du hast. Das ist wichtig und na klar brauchst du deinen Job, aber es, ist, es gibt Menschen um dich herum und es gibt Menschen, die am Abseits stehen und um die man sich manchmal nicht mehr so dreht. Und dazu sind wir berufen, sagt das Wort Gottes. Das sagt Jesaja, ihr habt doch einen Auftrag, ihr seid doch dafür da, dass diese Gesellschaft Gerechtigkeit erlebt, dass Gottes Liebe sich in den Menschen zeigt und da habt ihr ein Problem, weil darum kümmert ihr euch nicht. Ihr dreht euch nur um euch selbst. Auch das war eigentlich nur ein Nebengedanke. Ich wollte wieder zum Thron Gottes kommen. Jesaja erlebt eine Vision. Ihr habt das gehört in dem ersten Vers, da heißt es ein hoher Thron. Er war erhöht und der Saum des Gewandes erfüllte den Tempel. Also der Saum, diese Naht, die, das was man am Ende des, des Mantels, am Königsmantel sieht, das alleine hat schon ausgereicht, um den Tempel zu erfüllen und dieses Bild, was Jesaja hatte, irgendwie krass zu machen. Also er hatte, er hatte nur einen kleinen Ausschnitt bekommen und das hat er gesagt, das ist schon so megamäßig groß. Wie viel größer muss Gott im Ganzen dann sein? Das ist so, wenn du, wenn du eine Tür öffnest, minimalen Spalt... Vielleicht so zwei Millimeter, drei Millimeter und ich, dir kommt so ein Licht entgegen, so ein Flutlicht entgegen und du denkst, krass, das blendet mich jetzt schon so stark. Was scheint dahinter noch zu sein, wenn ich die Tür noch mehr aufmachen würde? So ungefähr war das Gefühl, was Jesaja wahrscheinlich hatte, als er den Thron Gottes erlebt. Er sieht Gott nicht in der ganzen Fülle, er sieht einen kleinen Ausschnitt und das ist schon so bombastisch, dass er denkt, wow. Dieses Bild von der Größe Gottes, es wird unterstrichen von den Seraphen oder Seraphinen, diese Engelswesen, wo man nicht genau weiß, wie sehen die jetzt aus, die haben irgendwie sechs Flügel, ja, in der Geschichte oder in der Kunst, da werden die oft als ähm, so als als brennende Wesen beschrieben, als geflügelte Schlangen dargestellt, man weiß nicht ganz genau, wie, wie sehen die aus, weil, ja, so eine vr brille gab es damals noch nicht, man konnte die Dinge nicht so einfach festhalten, diese Visionsarten, also diese Art von Vision hatte da auch nicht jeder Prophet alle Nase lang, sondern es es war schwer, das zu beschreiben. Und die einzige Aufgabe dieser Seraphimen, dieser Engelswesen, ist es, Gott zu loben. Sie sind dafür geschaffen, Gottes positive Eigenschaften, Gottes Güte, Gottes Gutheit darzustellen, das in die Mitte zu rücken. Und das wird hier zusammengefasst in dem Text mit heilig, kadosh, heilig, heilig, heilig. Diese Heiligkeit, die sie sehen, bringt sie dazu anzubeten. Das ist ihre einzige Möglichkeit, darauf zu antworten. Dieser Dreiklang, dieses Trisagon, das unterstreicht die Ernsthaftigkeit deiner Aussage, die Wichtigkeit. Und wir sehen, wie gesagt, nur einen kleinen Bruchteil von dieser Heiligkeit. Und sie können nicht anders, als Gott anzubeten. Ich frage dich mal, kannst du über Gott staunen? Wann hast du das letzte Mal wirklich gestaunt? Wenn du was von ihm erlebst, ergreift dich da noch eine Faszination? Manchmal kommt das so bei Leuten, wenn die dann, also ob man jetzt Gott kennt oder nicht, aber so ein Sonnenuntergang, wenn das Licht sich bricht, das, 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 das ruft in den Menschen oft so ein Gefühl hervor, wow, was hier passiert, ist das stark. Das ist vielleicht ein Stückchen dieses Staunen, dieser Wow-Effekt. Hast du diesen Wow-Effekt verloren oder gehst du daran und sagst Gott, ich brauche mehr davon, ich will so eine Wow-Effekte haben? Diese Wesen, die haben uns etwas voraus. Die sehen was, was wir nicht sehen. Sie haben nicht nur eine VR-Brille auf, sondern... Das ist ihre normale Eigenschaft. Sie sehen Gottes Güte überall. Vers 3. Sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Die Erde ist erfüllt. Egal, wo sie hinschauen, sie sehen Gottes Wirken. Ob da morgens, wenn du nach Berlin reinfährst, dieser Nebel überall ist, der sich noch lichtet, wie eine Decke darüber drüber liegt. Sie sehen Gottes Wirken in dieser Stadt. Sie sehen Gott überall. Sehen wir Gott? Siehst du das? Siehst du sein Wirken? Wie oft nehmen wir das wahr? Ich will davon lernen. Ich will diese Faszination, dieses Staunen über Gott neu lernen. Das soll meinen Alltag prägen. Und interessant war, es hat Anne auch gesagt, ne, wir, wir müssen nicht erst beten, dass Gott kommt, dass die Erde erst erfüllt wird. Sie ist erfüllt. Gottes Herrlichkeit ist da. Wir müssen nicht beten, erfüll diesen Raum, sei bei uns. Er ist schon da. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast. Ja, ja er ist da. Wir sollten mehr beten, dass Gott uns die Augen öffnet für seine Wahrheit, dass wir sehen, wie er wirkt, wo er ist. Das was die Engel da aussprechen, was sie sehen, Gott ist da, ich bin da. Ja, seine Herrlichkeit ist überall auf der Welt zu finden. Und mit seiner Brille kann man tatsächlich die, die, die Wirklichkeit, die da ist, also unter einem neuen Aspekt betrachten. Das ist bei so Brillen, du siehst die Wirklichkeit ja natürlich normal, aber du siehst noch mehr als das. Du siehst das Homeschooling, du siehst, wie es ist mit den Kids zu Hause, du siehst, wie es am Frühstückstisch ist. Das Problem ist ja nicht unbedingt gleich gelöst. Oder deine Finanzfragen sind ja nicht gelöst und geklärt. Aber du weißt, dein Bewusstsein, Gott ist dabei, das ist viel stärker. Dieses selige Wissen, er ist da. Bei deiner Arbeit, in den Beziehungen, wenn du schläfst, Gott ist da. Und dieses Bewusstsein, dieses Staunen, dieses, diesen Blick zu entdecken, also danach strecke ich mich aus. Ja, Ich habe neulich so einen Wow-Effekt gehabt, da habe ich ein Buch gelesen, da dreht sich um diese Frage, wie kann ich Gottes Präsenz im Alltag noch mehr wahrnehmen. Und äh, es gab einen interessanten Text, das, ihr kennt das Wort Jahwe, j -H -H, die Buchstaben, die in der jüdischen Tradition nicht mal ausgesprochen wurden. Gottes Name wurde nicht ausgesprochen aus Respekt und von daher, man hat es eher so, so gehaucht, so Jahwe, Jahwe, Jahwe. Ja, dieses Hauchen Gottes, dieser Name, wenn du atmest, geht Gottes Name über deine Lippen. Also wenn du atmest, dann sprichst du Gottes Namen aus, ob dir das bewusst ist oder nicht. Ja, mit dem ersten Atemzug als Baby im Krankenhaus, mit dem letzten äh, Atemzug auf dem Sterbebett, geht Gottes Name über deine Lippen. Was für eine Vorstellung, das hat mich in so einen Wow-Effekt gebracht. Ja, der Atem Gottes, als er Adam angehaucht hat und ihm Leben eingehaucht hat, als... Jesus am Kreuz hing und seinen letzten Atemzug macht, ja, als als Jesus seinen Jüngern den, den sie anhaucht und sagt: Empfangt Heiligen Geist. Da, da da ist Gott mittendrin. Da ist dieses Er ist da. Jahwe, ich bin der, ich bin, ich bin dabei. Das ist ihnen über die Lippen gegangen. Und egal, ob es dir bewusst ist oder nicht, Gott ist bei dir. Und Jesaja hat nicht nur dieses Bewusstsein, Gott ist sichtbar da, sondern er sieht noch viel mehr. Und bei ihm löst das etwas aus, bei ihm löst das eine Art Furcht aus, eine Ehrfurcht aus, ein, ein Erschrecken. Sein Blick weitet sich, er ist nicht so begrenzt äh, und als er Gottes Präsenz seiner Allmacht gegenübersteht, da merkt er, er kann dem Ganzen nicht bestehen. Er hat quasi, wenn wir in diesem Strombeispiel bleiben, er hat Kontakt mit dem Starkstromkabel, aber es löst sich keine Sicherung, es gibt keine Sicherung, er hängt dort dran, und weiß, ich werde umkommen. Ich, ich habe den Allmächtigen gesehen, ich habe den Herrn gesehen, ich habe diese Perfektion gesehen und in dem Ganzen kann ich gar nicht bestehen, ich, ich, ich werde vergehen. Dieser bekannte Satz, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen inmitten eines Volkes von unreinen Lippen. Er entdeckt diese Diskrepanz, diese große Distanz, die eigentlich da sein muss. Es darf doch nicht sein, dass der Heilige so nahe kommt, das geht nicht. Diese ferne die sein müsste diese Verfehlung, die das Ganze auslöst, sie werden ihm so krass bewusst und er bekommt Angst, weil die Konsequenz von diesen Dingen der Tod ist. Mir wird es furchtbar ergehen. Ich muss vergehen. Er hat sich vielleicht erinnert an König Osir, dass der einen Ausschlag bekommen hat, so einen Aussatz bekommen hat, alleine als er sich nicht geweiht hat und dort diese Sache gemacht hat. Was muss denn mit ihm passieren, wenn er den Herrn gesehen hat? Und dann passiert etwas in diesem Bild. Einer der Seraphe, einer dieser Engelswesen, er bewegt sich. Er nimmt eine Zange. Er fliegt rüber und sieht am Altar das Räucherwerk, die Kohlen. Und er nimmt eine Zange und versucht diese Zange, einen Stein zu nehmen, eine Kohle zu nehmen. Und dieser Seraph... Dieser Engel, er, er, er fliegt hinüber und ich weiß nicht, ob du das noch kennst, äh, diesen Altar in den Kirchen. Die sind oft sehr schön geschmückt, auch dort. Es soll in die Anbetung führen. Und meistens findest du dieses Sühneopferbild, den Tod von Jesus am Kreuz, der ist irgendwie meistens dargestellt, weil er Menschen das Zentrum bringen soll. Wir haben keinen Kohlealtar in den Kirchen, aber wir haben Jesus in der Mitte. Wir haben das Bild Jesu in der Mitte und der, der Engel, er fliegt dorthin und geht dorthin, wo das Opfer passiert und er nimmt etwas von dort und er kommt Jesaja entgegen und nimmt diese glühende Kohle, diesen heißen Stein, er nimmt ihn und berührt seine Lippen. Jesaja kommt in Kontakt mit dem Heiligen, mit dem, was am Feuer, was im Feuer noch lag. Die Liebe Gottes, sie kommt in seine Gegenwart. Er kommt in Kontakt mit dem Opferaltar, mit etwas von dieser Liebe Gottes, von diesem glühenden Verlangen, von dieser Leidenschaft. Er kommt damit in Berührung und es tilgt seine Schuld. Dieser Engel berührt seine Lippen und er sagt, deine Schuld ist dir vergeben, deine Verfehlungen, sie sind rein, sie sind abgewaschen. Er erlebt eine Heiligung. Wenn du mit diesem gekreuzigten Jesus in Kontakt kommst, wenn du mit diesem Altar, mit dem Feuer, mit der Liebe Gottes, wenn das dein Leben berührt, dann, dann heiligt das dich. Dann macht es dich rein, dann, dann weiht es dich, dann, dann macht es dich würdig. Dieses Feuer, was nicht verbrennt, auch das ist interessant. Also Jesaja konnte danach ja sprechen. seine Lippen waren ja nicht weg, weggebrannt. Ja, dieses Feuer, was nicht verbrennt, das kennen wir doch. Der Dornbusch bei Mose, ja, erinnert ihr euch? Dieses diese göttliche Anwesenheit, dieses Feuer, was von Gott kommt, das bezeichnet man als Shechina oder Shechina. Das ist die Einwohnung Gottes, das ist die Herrlichkeit Gottes, dieses Sichtbarwerden von der Herrlichkeit, was eigentlich nicht möglich ist. Weil, wie kann das Perfekte, das geht nicht in meinen Kopf, aber es, es, es zeigt sich manchmal. Ja, das, was Mose auf dem Berg Sinai so oft gesehen hat, was sein Gesicht zum Strahlen gebracht hat, diese Präsenz, diese Heiligkeit, das ist die Bezeichnung für Gottes Herrlichkeit. Es ist, es heißt auch, man kann es auch übersetzen mit der Wohnung Gottes. Ich meine auch das, warum braucht Gott eine Wohnung? Sein Zelt Gottes, das Zelt Gottes bei den Menschen, der unbegrenzbare Gott, begibt sich in etwas Begrenzbares? Er begibt sich in etwas Begrenzbares? Das, das ist irre. Aber diese Berührung, diese Erfahrung mit dem Göttlichen, das heiligt Jesaja. Und es reinigt ihn, die Schuld ist getilgt, die Sünden sind vergeben. Und er sagt, ich und mein Volk sind unrein. Bei diesem Begriff von rein und unrein geht es nicht um Sauberkeit. Es geht nicht um Dreck. Manchmal fühlt es sich vielleicht so an, sondern es geht vor allem um Kultfähigkeit. Bereit sein zum Dienst. Würdig sein. Zu wissen, ich bin geheiligt. Ich bin Gott ähnlich. Ich bin berufen. Ich bin geweiht. Erinner dich nochmal an Usia. Usia? Er war nicht geweiht, deshalb war er unrein und deshalb durfte er diesen Dienst nicht tun. Und er macht es trotzdem, er erhöht sich, aber er wird erniedrigt. Jesaja, er macht das Gegenteil, er sagt, ich bin nicht würdig. Mein ganzes Volk ist nicht würdig, eigentlich haben wir gar keine Chance, dass Gott sich mit uns in Kontakt begeben könnte. Eigentlich haben wir keine Chance, irgendwas zu verändern an diesem Zustand, in dem wir sind. Wer sollte es denn tun? Und weil er sich erniedrigt, erhöht Gott ihn. Und sagt, ich berühre dich, ich heilige dich, ich reinige dich. Das gibt ihm Mut, dieses Erlebnis. Das, das, es löst so einen Mut aus, dass er sogar bereit ist, für diese Sache sein Leben zu lassen. Es macht ihn bereit, als hätte er nie etwas Belastendes getan. Die Schuld ist ausgelöscht. Er bekommt Mut, Gottes Bote zu sein. Und als er hört, als er den Ruf Gottes hört, wer wird gehen? Wir sehen doch dieses ganze Elend, um dem wir uns sind wer wird gehen, wer wird mein Bote sein, wer, wird, wer ist bereit? Und er hat diesen Mut zu sagen, ich bin hier, sende mich. Jesaja beantwortet diese Frage mutig und er weiß, ich kann nicht anders. Er weiß, er hat dieses Erlebnis gehabt, er kann nicht anders. Wenn der Heilige mich heiligt, wenn er in mir etwas sieht, wenn er mir erlaubt, in seiner Präsenz zu bleiben, dann will ich sagen, ja, ich gehe. Jesaja erlaubt Gott, ihn in dieser Welt zu benutzen und Dinge wiederherzustellen, Dinge wieder zurechtzurücken, den Blick auf Gottes Möglichkeiten zu weiten. Und diese beiden Grundrichtungen sind seine Botschaft. Komm zurück zu Gott. Hört auf mit diesem Götzendienst. Setzt Jesus an die Stelle, die, wo er hingehört. Kümmere dich um den Nächsten. Setz dich ein für Gerechtigkeit. Ich meine, das ist unsere Botschaft als Kirche. Als Prediger. Ich will nicht sagen, dass wir so eine Jesaja-Vision hatten und äh, völlig geflasht sind, aber trotzdem sind wir geflasht. Wir haben nur einen kleinen Ausschnitt gesehen von Jesus und sagen, wir wollen ähnlicher werden, wie er ist. Wir wollen seine Gesinnung zu unserer Gesinnung machen und ihm gleich werden, weil das das Beste ist, was dir passieren kann, dass Dinge in deinem Leben zurechtgerückt werden, dass sie gesund werden. Du brauchst diesen Jesus. Hör auf mit dem Götzendienst. Das Zweite, wir wollen... Gottes Liebe weitergeben. Wir wollen Gottes Arm in dieser Welt sein. Seine soziale Ader durch diese Stadt fließen lassen. Gottes Gerechtigkeit in dieser Welt zu sein. Das ist unsere Gesinnung. Das ist unsere mindestens genauso wichtige Botschaft. Lieb den Menschen. Liebe Gott. Lieb Gott. Lieb den Menschen. Entwickle einen Blick für dein Umfeld. Für das, was um dich herum passiert. Und sorge für einen Ausgleich. Nimm Menschen rein. Es ist momentan alles ein bisschen anders als vielleicht Alltag vorher gewesen ist. Aber trotzdem ist es keine Ausrede zu sagen, die Menschen sind mir egal. Jesus fasst einmal das ganze Gesetz zusammen und er sagt genau die beiden gleichen Dinge. Im Grunde geht es um folgendes, liebe Gott und liebt den Menschen. Das, was Jesaja als Grundbotschaft hat, ich wiederhole es für euch. Ihr braucht diese Botschaft, ihr braucht diese Berührung mit dem Heiligen. Und wir wollen dich gerne einladen, dass du mitbetest, dass du mit uns betest. Ihr kennt diese vier Symbole, die die, die sehr gut beschreiben, was ist das Ziel unseres Lebens. Natürlich, es ist Beziehung mit Gott zu leben. Diese Liebe Gottes zu spüren, diesen Kontakt mit dem Heiligen zu haben und zu merken, er macht Raum in mir. Viel zu oft biegen wir ab und wir, wir, wir tun Dinge falsch, wir, wir reden die falschen Dinge, wir denken die falschen Dinge und wir, 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 wir blenden das irgendwie aus. ja. Aber damit wir geheiligt werden, damit wir diesen Unterschied machen können, damit wir im Kontakt mit Gott, mit diesem Starkstromkabel, nicht sterben müssen, ist Jesus ja gestorben ans Kreuz gegangen, damit wir uns mit ihm verbinden können, festmachen können. Und um zwei Dinge will ich heute beten. Dass Gott unseren Blick weitet, für ihn, für seine Herrlichkeit. Dass wir diese Heiligkeit mehr erleben als bisher. Dass wir den Blick bekommen für Gott, für Gottes Wahrheit. Wir sehen unser Umfeld, aber wir sehen plötzlich Gott in dieser, in dieser Welt. Und die zweite Sache dass wir nicht dabei stehen bleiben, uns daran zu freuen und zu staunen und heilig zu singen, sondern, dass es in uns was bewegt und wir sagen, ja, hier bin ich. Ich kann gar nicht anders, als den Blick für meinen Nächsten zu gewinnen. Der zweite Blick, den wir weiten, ist nicht nur für Gott, sondern der zweite Blick ist für den Nächsten. Den Nächsten genauso zu leben und diese Gesellschaft mit Gerechtigkeit zu durchdringen, mit Gottes, Gottes Liebe zu durchdringen. Und deshalb mach dich gerne eins damit, bete mit, mach dieses Gebet zu deinem Gebet dass wir in dieser Woche merken, wie diese Berührung mit Gott, die wir am Sonntag erlebt haben, die wir am, am Abend vielleicht erleben, die wir am Morgen irgendwie für uns erleben, dass das was verändert in unserem Tun, mit unserem Handeln. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du da bist, in unseren Wohnzimmern, in unseren Autos, in den Orten, wo wir gerade diese, diese Predigt hören. Ich danke dir, dass du da bist, Jesus. Ich bitte dich, dass du unseren Blick weitest für deine, für deine Präsenz. Ich wünsche mir, dass ich fasziniert von dir bin. Und du siehst, wer sich alles dies auch wünscht, diesen Wow-Effekt. Ich bitte dich, dass du unseren Blick weitest, heiliger Geist. Dass du uns zeigst, wer du bist und dass du da bist. Dass wir dieses ja, weh, dass wir uns dieser Sache bewusst sind. Dass du da bist, dass du präsent in unserem Alltag bist, Jesus. Darum bitte ich dich. Und ich bitte dich auch, dass du unseren Blick weitest für das, was um uns herum geschieht dass wir die Menschen in unserem Umfeld sehen, unsere Nachbarn, die, die älteren Damen, die, die die Tasche nicht mehr hochtragen können, dass wir merken, an so Kleinigkeiten können wir einen Unterschied machen. Den Obdachlosen, die um uns herum sitzen, dass, dass wir diesen Blick nicht ausblenden, sondern dass wir sehen, was du in ihnen siehst. Ich bitte dich, dass du uns bewegst, dass du uns im Alltag erinnerst an deine Erlebnisse, die wir im Gottesdienst haben, dass wir die Versprechen, die wir morgens tun, dass wir sie am Nachmittag auch noch einsetzen. Jesus, ich bitte dich um eine Berührung, die tief geht, um eine Heiligung, um eine Berührung mit dir selbst, dass, dass unsere Lippen, dass unsere Herzen gereinigt werden, Jesus. Ich möchte dich bitten, dass du uns in die Anbetung führst, dass du uns zeigst, wer du bist und dass es unser Leben auf den Kopf stellt und diese Stadt verändert, Jesus. Danke dafür. Halleluja. Amen.